0: Nina. Nina nen, <singingued Lucar> Da muss man dabei gewesen sein. <speaking> na <mình :eps> Podcast. Hallo und herzlich willkommen zur 37. Folge des grandiosen Podcasts. Da muss man dabei gewesen sein, dem Podcast von Nina und Lotta der Formation Blond. Guten Tag, meine Damen und Herren. Schön, dass ihr heute wieder da seid. Schön, dass ihr uns eure Aufmerksamkeit schenkt. Wir machen diesen Podcast, wir zwei Schwestern, Nina und Lotta, jetzt schon zum 37. Mal, wie ich eben schon gesagt habe. Wir machen den Podcast aus äh, einem besonderen Grund. Und zwar möchten wir euch da draußen die besten Geschichten liefern, um unangenehmes Schweigen, unangenehme Stille vermeiden zu können zukünftig. Weil wir haben mitbekommen, das passiert häufiger, häufiger als man vielleicht denkt. Ähm, ihr könnt euch vielleicht selber an spezielle Situationen in eurem Leben erinnern, in denen ihr euch gewünscht hättet. Aber hätte ich jetzt was Cooles zu erzählen ähm, und sowas wird jetzt nie wieder passieren, weil wenn ihr diesen Podcast hört, ein bisschen mitschreibt vielleicht, ähm, dann könnt ihr euch die Geschichten gut merken und dann später als eure eigenen ausgeben, besser ausschmücken, behaupten, es wäre euch selber passiert. Es ist alles erlaubt. Wir machen das, um euch zu helfen. Wir möchten auch mal was Gutes zurückgeben. Ähm, dafür sind wir da. Wir wollen, wir wollen euch einfach wirklich was wundervoll Gutes tun. Ähm, wenn man jetzt nicht so richtig weiß, was wir meinen Wann, wann, wann hat man denn mal so, wann braucht man denn mal so eine Geschichte? Ähm, da skizziere ich euch jetzt mal ein ganz, ganz kleines Szenario. Mal mal ein Bild. Ich male euch mal ein Bild. Ähm, mal angenommen, ihr seid im Kindergarten. Wir haben Hörer in dem Alter, das wissen wir. Hm. Hörer und Hörerinnen. Ähm, ihr seid im Kindergarten und es ist wie immer so, draußen gibt es so eine kleine Holzhütte und da ist so das Spielzeug drin und da gibt es so kleine Räder und ich weiß nicht, solche... Eimer, wo man draufstehen kann und mit Stricken dann so auf den Eimerchen läuft. Ich weiß nicht, ob ich es gut beschrieben habe. Und es gibt die Stelzen und die Stelzen sind immer belegt im Kindergarten. Also zumindest war es bei uns so, die Stelzen waren immer weg und man hat sich immer, musste immer sich irgendwo ranraten, dass man irgendwann mal an die Stelzen rankommt, weil das war irgendwie heiß begehrt, dieses Stelzenzeug, also diese zwei Stöcke, wo man sich draufstellen kann. Auch wieder sehr gut beschrieben, ähm und mal angenommen, ihr wollt unbedingt diese Stelzen haben, dann arbeitet ihr am besten in einem Team und mhm. ähm, ihr seid in einem zweier Zweierteam. Äh, einer oder eine von euch beiden ähm, lenkt die Person, die gerade die Stelzen hat, ab, indem ihr eine richtig geile Geschichte aus unserem Podcast droppt ja. und die andere Person entwendet in der Zeit die Stelzen. Das, das ist, <lacht> das ist, das ist ähm, ne? sehr gut. Passiert häufiger mal, da kann man wirklich eine gute Geschichte brauchen, genau. um die Stelzenläufer oder Läuferin abzulenken. Genau. Ähm, das hat bei uns ähm, jetzt, aktuell, seitdem wir den Podcast machen, klappt das immer mit den ja, Stelzen. Auf jeden also Fall. Ich also gehe ich jetzt eigentlich fast jede Stehen Strecke mit Stelzen. Jetzt auch gerade ähm, in in der Booth auf Stelzen und machen Aber diesen Podcast. was mir aufgefallen ist, ne, wenn du jetzt einkaufen gehst und immer so einen Wagen mitnehmen musst, ja. ist es mega schwer mit Stelzen und Wagen. Ja. Weil ist du musst ja eigentlich so unter deinen Arm klemmen. Aber da gibt es auch Techniken, muss man üben, ist alles gar kein Problem. Genau. Ähm, Einkaufswagen schieben und auf Stelzen sich fortbewegen, das geht. Ähm, Lotta, wie komme ich denn überhaupt auf dieses stellsten Szenario? Was ist denn das Thema für die heutige Folge? Das Thema der heutigen Folge lautet Spiele. Und ähm, genau im Kindergartenalter hat es angefangen, da hat man beieinander geklingelt, na gut, vielleicht nicht ganz im Kindergartenalter, vielleicht auch ein bisschen später, ähm, hat man geklingelt und gesagt, hallo, hier ist die Lotta, kann mal bitte die kann doch das denn rauskommen kann, zum Spielen? Kann doch das denn rauskommen zum Spielen? Bitte, wir sind auch wieder da, wenn die Laterne angeht, da kommen wir echt wieder. Kann doch das denn rauskommen zum Spielen? Das Thema des heutigen Podcasts lautet Spiele und ja. Für mich ist das ja eine wirklich wahre Leidenschaft, weil mhm. ich bin Spiele begeistert. Äh, muss ich wirklich. Okay. Ich wollte eigentlich nur sagen, dass ich da wirklich eine Expertise besitze, weil ich habe im Puzzlewettbewerb, im Chemnitzer Puzzlewettbewerb den zweiten Platz erhalten und ähm, wie du weißt, du warst dabei Natürlich. und ich glaube, der zweite Platz war es auch nur. Ich weiß nicht, da ist irgendwas schief gelaufen. Ich glaube, irgendwie haben die sich verrechnet. Aber ich will es mal ganz Pete kurz. Der Piet war ganz zu Recht der erste. Pils. Nein, Piet war da nicht. Dann wollte ich war sagen. Ich Natürlich. Der Piet hat den ersten Platz abgeräumt und deswegen ja. Ich möchte mal ganz kurz das Spielemuseum bekommen. Genau. nee, wir waren im Spielemuseum als äh, Freunde und <lacht> ich bin wirklich Puzzle Zum Beispiel, ich habe ganz, 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 ganz viel gepuzzelt. Und, äh, hab dann gedacht, so, alter, ich mache auf jeden Fall bei diesem Puzzle-Wettbewerb mit. Und Pete, unser Kumpel Pete hat auch mitgemacht. Und mit uns eigentlich nur so Achtjährige. Und dann trotzdem hat uns der Ehrgeiz übrig gepackt und wir waren auch wirklich so erbarmungslos und haben, man musste auf Zeit so ri ein riesiges Puzzle zusammenlegen. Und das, das war wirklich ga gar nicht mehr so einfach, weil man musste sich, man musste ziemlich viel Strecke, ähm, also man musste sich ziemlich viel im Raum bewegen und ja. dann hast du das Puzzle ja auch man musste sich immer erstmal so ein bisschen abseits stellen, um zu gucken, was das jetzt das große und ganze Bild überhaupt ist. Deswegen muss ich ganz kurz sagen, es war extrem schwer. Und ich und der Pete, wir haben die die verkackten Achtjährigen richtig krass abgezogen und mhm. den ersten und zweiten Platz belegt. Ich den zweiten Platz, weil ich glaube, dass die Frau, die die, die, ähm, die Jury war quasi, die ist in der, die ist irgendwie verrutscht. Eigentlich ist da das was schief gegangen. Stimmt schiefgegangen. Die überhaupt nicht. <lacht> und der Pete war einfach nur Schneller. Das soll ja Zeitstopp. An dem Tag ist auch noch, also wir waren in diesem Spielemuseum, das ist in Chemnitz gibt es das. Oben ist so ein bisschen so äh, wirklich so ein Museumsbereich, wo man so ähm, die Historie verschiedener Brettspiele und sowas dann ähm, dargelegt bekommt. Und unten ist einfach nur, sind ganz viele Räumlichkeiten und da werden einfach nur ganz viele verschiedene Spiele gelagert. Und ja. dann kann man Eintritt zahlen und stehen überall Tische und dann kann man einfach den ganzen Tag jedes geile. Egal was für ein Brettspiel, Kartenspiel, man kann alles übelst geil zocken. Ja. Und da haben wir so ein Spiel gespielt, wo man ähm, auf dem Tisch liegen so kleine Kärtchen. Wie hieß das denn? Auf dem Tisch liegen so kleine Kärtchen und man hat so eine übelst wabbelige, ähm, wie so eine Gummizunge, so eine ganz lange, so ja. 20, 30 Zentimeter lange Zunge. Und man muss ähm, die so schwingen und versuchen auf dem Tisch dieses Pappkärtchen zu sich ranzuziehen damit. Das heißt doch irgendwas mit Lizard Tongue oder Das weiß oder, ich. Nicht. Oder, auf e oh. Am ekelhaft also es war übelst eklig, weil das ist natürlich ein Spielemuseum, wo hunderte Menschen ein- und ausgehen und diese Zunge, da war schon jeder erdenkliche Dreck dran an dieser, an dieser ähm, Gummizunge und Pete, unser Kumpel Pete, saß am Tisch und war so ähm, so im Modus, der hat die Zunge immer so, der hat damit so ausgeholt nach hinten Gepeitscht. und dann auf dem Tisch und dann, also hat so nach hinten geschwungen und ihm ist die ganze Zeit nicht aufgefallen, hinter ihm saß eine Frau am Nebentisch und der hat ja mehrere Male mit dieser Zunge im Nacken geklatscht hinten. Das war so der geil. hat, die hat sich irgendwann weggesetzt und wir haben es alle nicht gecheckt, weil wir übelst im Game waren und der, Piet hat immer übelst ähm, ausgeholt und mit dieser übelst ekligen, ranzigen Fussel-Kinderspeckhand, keine Ahnung was, Zunge, dieser fremden Frau in den Nacken geklatscht. Bestimmt fünf, fünf, sechs Mal. Und die klebt ja auch wirklich. Naja, und da waren wir auf jeden Fall mehrere Stunden in diesem Spielemuseum. Und das war einfach nur geil, weil man wirklich jedes jedes Spiel spielen konnte. Und ähm, dann haben wir uns dort auch alle vorgenommen, eine Jahreskarte abzuschließen. Mhm. Weil wir dort einfach immer mal an einem Sonntag oder so hinfahren wollten zum, zum Zocken einfach, weil und wir wirklich allem, alle Spiele übelst feiern. Weil die Jahreskarte, glaube ich, zehn Euro gekostet hat oder so. Also es war wirklich ein Witz. Genau. Aber und ich wollte erzählen, ja. ähm, wir haben dann an diesem, wie ich schon erzählt, an diesem Puzzlewettbewerb teilgenommen. Und dann haben die gesagt, okay, wir melden uns nach zwei Wochen bei Ihnen und sagen, ob, wir gew ob, ob Sie gewonnen haben, weil es können ja noch andere Leute nach ihnen spielen und so und die Auswertung erfolgt dann halt ein paar paar Tage später. Wir schreiben Ihnen und dann können Sie hier vorbeikommen, falls Sie gewonnen haben und sich ihren Preis abholen. Und ich habe dann eine Mail gekriegt und war halt zweiter Platz. Ähm, dann habe ich erst mal geheult, weil ich enttäuscht von mir selber war und weil ich dachte, ach Mann, ey, ich wollte erster Platz sein. Und dann dachte ich, okay, wann hole ich denn, wann hole ich denn meinen Preis ab und so? Und dann habe ich das so eingefädelt, dass ich ähm, sowieso, äh, ich dachte, okay. Ich war mit einem Boy unterwegs. Wie kann ich diesen Boy beeindrucken? Und dann habe hab ich gesagt, ey, können wir rückzu noch mal kurz am Spielemuseum halten? Ich muss noch was abholen. Und dann bin ich mit dem rein und bin quasi an die Rezeption, oder sagt man Rezeption im einem ja, Spielemuseum? Komm. Bin an die Rezeption von dem Spielemuseum und habe gesagt, Hallo, mein Name ist Nina, Kummer. Ähm, ich habe den zweiten Platz im Puzzlewettbewerb. Ähm.
1: Abgestaubt. gewonnen,
0: abgestaubt und würde gerne meinen Preis abholen. Und der Boy war so, wow, Alter. So viele versteckte Talente, das hätte ich echt gar nicht gedacht. Und ähm, dann habe ich ähm, so ein übelst großes 3D-Panorama-Fantasy-Puzzle gewonnen und halt... Ähm, so eine übelst geile Urkunde, die ja. ist auch eingerahmt, hängt die über meinem Bett, damit ich auch generell Leute beeindrucken kann, die mich besuchen. Und das habe ich wirklich, fand ich, sehr geschickt eingefädelt. Ja. Mir ist gerade eingefallen, wie das Spiel hieß. Das Spiel mit der Zunge, wovon wir vorhin geredet haben, das hieß Sticky Chameleon und ähm, wir sind dann, das war so ein richtig geiler Tag, finde ich. Der Tag, ja. als wir im Spielemuseum waren, das war ein richtig geiler Tag, da sind wir danach noch Eis essen gegangen. Das war so, ein das richtig, war so ähm, man muss sich das vorstellen, wenn man früher sich sehr gut benommen hat über einen längeren Zeitraum als Kind in der Schule und dann haben deine Eltern mit dir mal so einen Wunschtag gemacht. Und so war das bloß halt ohne Eltern, dass wir alle erwachsen waren. Genau, und deswegen, wir waren dann noch Eis essen und haben die ganze Zeit einen Ohrwurm gehabt von erstens SOS. Auf Alarm, zieh die Stäbe raus, doch pass gut auf. Auf ihnen sitzen auf den drauf Wenn sie fallen, ist es aus. Und dann hatten wir noch ein Ohrwurm von Sticky, 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 sticky Chameleon. Chameleon. Chameleon, weil, weil das halt Sticky Chameleon hieß. Sticky Chameleon. Und das ist so geil. Jetzt habe ich, ach oh scheiße, jetzt habe ich den Ohren wieder. Sorry, Leute. <lacht> ähm, aber das ist mir gerade eingefallen. Nur zu unserem Tag am ähm, Spielemuseum. Das ist natürlich schlau, damit zu punkten. Ich habe früher ähm, als als wir uns zu zweit in unserer Redaktion ausgemacht haben, dass der Podcast zum Thema Spiele sein wird, da musste ich sofort an so Schulspiele denken. Und das ist für mich nicht so eine gute Erinnerung gewesen, weil sowas wie, also ich also für mich ist ja auch so ein Spiel so ein bisschen Knobeln oder Bankrutschen zum Beispiel, auch ganz beliebtes Schulspiel. Und ich muss sagen, Bankrutschen war der blanke Horror. Vor ja, allem auf jeden, in so Fächern wie Mathe. Ja. Und ich war war und bin nicht so begabt in Mathe. Und das wusste auch die ganze Klasse, dass ich da Wir hatten auch ähm, immer so, du hast dann unter Druck einfach so falsche, so komplett dumme Sachen gesagt man und dich halt ja. komplett blamiert. Und jedenfalls war es bei mir so, Also die, ich habe alle Tricks ähm, angewandt. Und Leute, die jetzt nicht so gut in Mathe sind, die kennen das sicherlich. Also jetzt mal übertrieben gesagt, sagt die halt so, okay, drei plus drei. Und man sagt dann so, Was? Um nochmal so Zeit zu schinden, weil man so die Vorstellung hat, dass man in der Zeit, wo man, äh, wo die das dann nochmal wiederholt, noch Zeit hat nachzudenken, dabei denkst du die ganze Zeit einfach nur so. Ah, ah. Ich habe immer ähm, quasi genau das, was mein Banknachbar oder meine Banknachbarin gesagt hat, also so drei plus drei, sechs. Und dann habe ich ganz kurz danach gesagt, sechs, oh Mann, jetzt war es ein bisschen eher. Ja, das ist auch Aber ein einfach Trick. nur nachgesprochen. Genau, und <lacht> das war wirklich immer so übelst schrecklich und ähm, ich habe das wirklich gehasst und ich bin auch nie... Ich würde sogar sagen, dass ich es nie geschafft habe, auch nur eine Bank zu rutschen, mm. weil ich wirklich war einfach zu langsam, vor allem in Mathe. Ich habe immer so getan, als ob es mich überhaupt nicht interessieren würde und ich keinen Bock hätte, damit ich ja nichts, also das ist extrem dumm und im, im Nachhinein betrachtet bin ich bestimmt eine sehr unsympathische Schülerin gewesen, dass man so, boah, ich habe gar keinen Bock auf die Scheiße und so und dabei habe ich mich einfach nur geschützt, damit ich mich nicht blamier, weil zum Beispiel passiert ja sowas wie die Landeshauptstadt von Deutschland. Und dann sagst du, Dresden! <lacht> ja Einfach unter auf jeden, Druck. Auf jeden Fall, weil man, weil man einfach immer Angst hatte, was falsch zu machen. Und dann kam der Tag und es ist jemand in meine Klasse gekommen, der noch schlechter war als ich in Mathe. Yes! Und Jackpot. das war wirklich schwierig. Und ich muss auch sagen, ich schäme mich da im Nachhinein auch ein bisschen dafür, dass ich den dann so übelst im Stich gelassen habe. Weil ich wusste ja, wie schlimm das ist, die Klassenschlechteste in Mathe zu sein. Hast du dich dann extra neben den gesetzt? Nee, und dann kam der nämlich und es war immer so, dass also dass die Lehrerin hat dann immer so am Anfang so Witze gemacht und hat dann immer so ein bisschen aufgezogen, weil er halt so schlecht war. Und ich stand immer so hinter dem in der Bank und habe so hysterisch mit den anderen mitgelacht über die Mathe-Witze, die ich halt nicht gecheckt habe, weil ich so war, Alter, Hauptsache, die Aufmerksamkeit ist nicht mehr auf mir. Und ich habe mich schlecht gefühlt habe gefühlt mit einem äh, mit einer Träne im Auge, ähm, habe ich da gedacht und war immer so, Aah! weil ich wusste, Alter, wenn es zum Bankrutschen kommt, dann muss ich neben den, weil es dann wäre meine Chance, mal eine Bank weiter zu rutschen. Und das fand ich immer schrecklich. Und das ist ein Schulspiel, was ich wirklich, nee, das will ich nie wieder machen, diese Drucksituation, das äh, war mir einfach zu viel. Ja, ich habe auch gerade daran gedacht, man musste doch immer, es gab doch immer so den letzten Schultag ja. von dem Abi-Jahrgang und da wurden da auch immer so Spiele gespielt und da gab es bei uns, ich glaube im Jahrgang vor mir, also eine Klasse über mir, ähm, die haben dann, Mensch, ärgere dich nicht, mit den Lehrern halt gespielt, als Spielfigur. Und das zog sich ungelogen sechs Stunden lang. Oh. Es hat keiner mehr hingeguckt. Es war unfassbar langweilig. Und deswegen habe ich auch, ich finde, Mensch, ärger dich nicht ist wirklich das beschissenste Spiel auf der Welt. Das macht einfach wirklich keinen Spaß. Ja, ich finde das nicht so schlimm. Das Spiel, was ich wirklich übelst hasse, ist Monopoly. Das kapiere ich nicht. Das ist für mich so. Dass, ja, aber das bringt einem auch so dieses kapitalistische ja, eben, Denken nahe. Das sagen, ist auch scheiße. Letztens, deswegen. Letztens eine Freundin von uns und so erzählt, dass sie mit ihrer vierjährigen Nichte jetzt das erste Mal Monopoly gespielt hat. Und alle waren so, herzlichen Glückwunsch! Hast ja jetzt das kapitalistische System eingetrichtert! Aber es ist ja wirklich ein bisschen so, ich finde Monopoly, das ist so langweilig. Und das spielst du ja manchmal... So über Wochen hinweg, ich weiß noch, wir haben einmal als Familie den Fehler gemacht und haben so gesagt, es war irgendwann so in der Weihnachtszeit so, ja ist doch toll, jetzt so die Zeit, so besinnlich, man ist drin, es ist kalt draußen, man macht sich einen schönen Tee und dann spielen wir halt Monopoly, ähm, kreativerweise hatten wir das Brett selber gemalt und das Komopoli genannt und ähm, das ging ungelogen vier Wochen oder so und niemand hatte Spaß, ja, niemand. Und das ja, war dann weil immer man so, sich auch so, ja, gehasst, hat wir irgendwann. das einmal durchziehen und dann... Also, weißt das du, wenn du dann so, so wenn ich dann der Lotta, wenn die Lotta sich halt krass verschuldet und ich ja. Lotta all ihre Grundstücke und sie muss mir das dann so alles geben und, und die sitzt so übelst auf dem Trocknen die und ich, wird immer ich reicher reich und, und ich immer ärmer und, und, und du hast die, die Chausseestraße hast du schon ich in, hab in die der ersten Runde, Schu teuerste Straße. <lacht> die Chausseestraße hast du schon, alle vier Bahnhöfe, es war alles verloren einfach. Ist auch geil, wenn man so mit Kindern spielt und da denkt man immer, ah, da muss man ein bisschen Nachsicht haben und bei mir legt es auch manchmal so einen Schalter um, dass wenn ich merke, das Kind wird langsam übermütig und wird ein bisschen frech, dass ich dann wirklich will, dass das verliert. extrem krass verliert. Ja, auf jeden und Fall. Und dann, dann, dann bin ich auch wirklich wütend, wenn und das, das Kind du, irgendwie mal Glück hat. Kurz das machst du immer so. bei Mensch, ärgere dich nicht, weil… Meine Meinung ist ja, bei solchen Spielen, es gibt keine Glücksspiele, man kann das üben und beim Mensch ärgere dich nicht, man kann auch Würfeln üben, das ist ganz klar. Und ähm, deswegen, ich bin nicht schlecht, ich bin wirklich sogar, ich würde sogar sagen, ziemlich gut in Mensch ärger dich nicht. Und die Nina letztens ich bin mir mit irgendeinem Sechsjährigen gefühlt und der war dann halt immer so, ha! und der hat die Nina gesprungen und dann war Nina so, na, 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 na. und du hast dich richtig sehr gefreut. Und dann, wenn ich so am Verlieren bin, dann werfe ich so das Brett hast um so. ja, Kein Lust mehr. Nee, aber eigentlich, ich bin keine schlechte Spielerin, also keine schlechte Verliererin. Das, ja, hat man das gemerkt, nicht. vorhin auch, wo es ums Puzzle ging. Gar nicht. <lacht> ich kann total gut verlieren, aber die Frau hat falsch auf die Uhr geguckt, der Piet hat überhaupt nicht gewonnen. Nina, gesteh es dir einfach ein. Wenn du jetzt zugeben kannst, dass der Pete einfach schneller war am Puzzle. Aber dieses dieses Puzzle-Ding, das war übelst geil, weil ja. ähm, ich hatte dann die Urkunde und dann ist jemand von der Chemnitzer Lokalzeitung auf mich zugekommen und ich durfte dann äh, eine komplette Seite in der Tageszeitung ähm, darüber schreiben, wie geil ich Puzzle Puzzle <lacht> ich finde. So eine Urteil. Ein Nee, nee. In aber Instagram das stand so Thema. Nina Kummer eine Ode ans Puzzeln und dann habe ich wirklich die komplette Riesenseite dieser Tageszeitung nur darüber geschrieben, ja. warum ich Puzzeln so geil verdient, finde. Verdient. Und da, also das war einfach, das war ein richtig, das war wirklich. Ähm, die Aufmerksamkeit habe ich mir gewünscht, weißt ja. du? Und ich denke, mit dieser, mit dieser Urkunde im Nacken, ähm, wenn ich die jetzt auch zukünftig in so Bewerbungen, Bewerbungsunterlagen, wenn ich mich mal irgendwo bewerbe, so mit reinlege, ich glaube, das bringt schon was. Ja, auf jeden das Fall. Das ist zwar nur der zweite Platz, aber die künftigen Arbeitgeber, Arbeitgeberinnen werden das sehen und denken, krass, die, die war auch, die, die, die hat was auf dem Kasten. Auch, auch, dass sie sehr selbstbewusst ist, dass sie hier einen zweiten Platz reinlegt überhaupt. Sie hätte den ja auch einfach nicht reinlegen ja, können. Ja, ich will, ich will zeigen, dass ich was kann. Aber ich bin jetzt auch nicht, ähm, dass du nicht zu gut bist. Da ist noch Luft nach oben. Genau, ich habe noch, da ist noch Raum, Potenzial. mich zu verbessern. Potential.
1: Ja, ja Ich wollte, gut.
0: weil wir noch, ähm, es gibt äh, ja immer auch so so geile Spieleläden. Ja. Da halte ich mich auch sehr sehr gern äh, drin auf, weil äh, ich ich finde auch absurderweise diese ganzen ähm, immer noch diese aufgeteilten Jungsabteilungen und Mädchenabteilungen finde ich einfach nur übelst krank. Immer es wenn man das sieht, krank. diese so ähm, Bosch. Bohrer und so bei den Jungs und bei den Mädchen halt so ähm, Pferde. Aber bei so Spielzeug jetzt. Ja genau, ja. bei so Spielzeug. Und das ist wirklich, das habe ich mal ähm, gehört, das ist wirklich ein Problem, dass man Jungs viel mehr im, im Kindesalter so Spielzeug gibt, was so ja. ähm, räumliches Denken fördert und so. Und Mädchen kriegen halt so, so Pferde, womit ja. die so rumreiten können. Deswegen und seh... null so Kran aufbauen ja. und dann gucken oder, oder so Technik und so. Gar Deswegen nicht. Deswegen sehe ich auch nur 2D. Bis heute. Ja, und da wollte ich gerade erzählen, wir hatten eine Freundin, deren Mutter hat in so einem Spieleladen gearbeitet ja. und als das Mädchen, ähm, die ist in unserem Alter, äh, ihren Führerschein gemacht hat, hat die Mutter mit ihr jeden Tag zwei Stunden in der Spieleabteilung mit so einem ferngesteuerten Auto ähm, einparken und sowas geübt. Einfach um dieses räumliche Denken, um das so verständlich ist zu machen. Nicht zu spät, da hat das Mädchen im Rabatz oder im Spieleland keine Ahnung, mit ihrer Mutter jeden Tag ja. hinten in der Ecke mit so einem pinken oder... Wahrscheinlich war es blau, ne? Elektroauto ja. mit so einem kleinen ferngesteuerten Auto ähm, einparken geübt. Ja, und unsere, unsere Freundin Larissa hat ja auch gesagt, dass sie sich bereit erklärt, sobald bei uns jemand wirft, also Kinder kriegt oder kalbt, ähm, dass sie die Geschenk, also quasi die das Spielzeug nimmt, komplett auspackt und neutral einpackt, weil das nämlich schon Kinder beeinflusst, wenn die da einen Junge auf der Packung sehen, ähm, der da mit dem Kran spielt, dann hat das Mädchen, was das Geschenk bekommt, nämlich keinen Bock damit zu spielen. so Und deswegen, Leute alle Verpackungen ab neutral einpacken schönes schönes ockergelb <lacht> schönes grün tut's auch ähm, ich glaube das würde es wirklich bringen alles in so Eierschalenfarben. ja alles eierschalenfarben <lacht> ist gut und wir hatten auch ähm, unsere Freundin Kim ja hat mal äh, einen Job gehabt im Toys und da war die und das ist ungefähr der geilste Job auf der Welt ja. die musste dort in den Gängen stehen und quasi spielen. Die musste mit diesem Spielzeug dort, die musste das wie so, so testen, damit die Leute, die vorbeilaufen denken, uh, was ist denn das? Und dann musste die halt mit so einem elektrischen Hund, der so irgendwie... Der Strulli! Irgendwo, der hieß Strolli, so weil Strulli, der konnte nicht strullern. Genau, und da musste die immer so das so Spielzeug vorführen <lacht> und das war ihr Job, dass die dass sie einfach so, äh, ach, sie haben sich gefragt, was das für ein Spielzeug ist. Das ist Strolli. Strolli kostet aktuell nur 19,99 Euro. Ja. Der ist gerade im Angebot. Und das ist ein übelst geiler äh, Job. Gar keinen Bock, morgen wieder spielen. Ähm, wir haben übelst, also ich weiß nicht, kannst du dich noch daran erinnern? Ich habe nämlich jetzt letztens nachgedacht, was so meine erste ähm, Spielerfahrung war mit so Computerspielen. Und da habe ich dran gedacht, wir haben früher mal in so einem Jugendclub gechillt und da gab es so richtig fette Computer, also mit so einem richtig fetten Kasten noch hinten dran. Und man ähm, durfte sich immer eintragen in so eine Liste und hatte dann quasi Computerzeit und alle haben Sims gespielt immer da dran. Und alle hatten so ein Cheat. Genau, und alle, Rosebud, haben, Bund, Rosebud, und alle haben immer gecheatet, richtig viel, und haben sich übelst krasse Villen gebaut und übelst ähm, geile Leute erstellt und versucht, sich selbst zu erstellen und so. Und das war immer übelst geil. Und ähm, ich muss auch sagen, ich habe jetzt erst vor kurzem wieder angefangen, Sims zu spielen und habe dann erstmal so diese ganzen Okay, man sucht dem wirklich einen Job, man sucht das und das, weil wir immer nur gezockt haben, um ein hey, bisschen Kohle weil zu haben und Willen zu bauen. Gefühlt hat man das gespielt, ja. um halt sein Haus einzurichten, nicht um irgendwie äh, Karriere zu machen, ja. sondern einfach, um schon alles zu haben und dann übelst cool das, ähm, das ähm, Haus einzurichten. Ja. Und das Allergeilste ist ja, ähm, dass äh, wir bald umziehen, sag ich mal. Und Lotta hat sich quasi ihre Wohnung schon bei Sims ähm, erstellt <lacht> nee, und hat ähm, da schon mal geguckt, wo sie den Kühlschrank und so hinstellt. Also das Klar. kann man auch bei Ikea machen, in so einer digitalen Ansicht, aber man kann es auch bei Sims machen. Vor allem, ja, das ist einfach schlau. Anstatt, dass du dir so ein 3D-Innenarchitekten-Tool <lacht> kaufst für 5 Milliarden Euro, ähm, kannst du es einfach bei Sims machen. Und das habe ich wirklich übelst gefeiert. Und dann ist mir eingefallen, dass wir zu Hause hier, wir hatten dann ähm, so ein PC und ähm, unser Vater hat dann angefangen, Sims zu spielen. Am Anfang war das so, hier, guck mal mit rein, ähm, wie gefällt dir das? Und dann irgendwann hatten wir so die Lust dran verloren, haben irgendwas anderes gemacht und er ist die ganze Zeit dran geblieben und hat so übelst mühevoll sich so eine Familie aufgebaut und das war so, ich glaube, es war so ein bisschen sein Ausweg, aus seiner wirklich in Wirklichkeit so anstrengenden Familie mich und Nina als Töchterleute, stellt es euch vor. Ähm, und hat da wirklich so mühevoll, ohne Cheats, das muss ich wirklich sagen, ohne Cheats, einfach so, die sind wirklich hart arbeiten gegangen in seine Sims, die haben wirklich, und dann gab es mal einen neuen Wandanstrich, weil da alle gespart haben, wirklich, da wurden die Zähne zusammengebissen, da gab es halt erstmal nur Pizza ein paar Wochen und ähm, da wurde nicht auf Partys gegangen, nee, das Geld, das wurde da gelassen, um die Wohnung noch ein bisschen schöner zu machen und dann eines Tages hat einfach einer unserer grausamen Brüder die komplette Familie von dem getötet. Wie? Aber ich glaube, der hat die eingemauert und ich glaube, der hat die verhungern lassen. War so, mein Vater war so ein, zwei Tage nicht da. Wie lange hat er das gespielt? Und das war über Monate hinweg. Du, das hat das vor allem aufgebaut. ohne Cheats, möchte ich nochmal ja. sagen. Das ist wirklich krass. Ehrenmann. Ein richtiger Ehrenmann. <lacht> Unser Bruder hat immer gesagt, wer cheatet, hat einen kleinen Pimmel. Und deswegen war da nicht so, ey ich, so, ich sehe jetzt hier ich keine Problem. Ich ich kein Ich habe kein Problem. Ich habe gar keinen Pimmel. Also kann ich ja wohl cheaten. Was ist das überhaupt für ein Spruch Wer cheatet hat einen kleinen Pimmel. Ja. Ähm, ich hoffe, das sagt man jetzt auch nicht mehr. Ja. Heutzutage. ein Bisschen ähm, unmodern, der Spruch. Ähm, Außer Sims haben wir natürlich auch andere Computerspiele mal gespielt, früher, als es dann so, als es dann so den ersten fetten Laptop mal gab. Ähm, und da haben wir ähm, zum Beispiel das Drei-Fragezeichen-Computerspiel gespielt, was übelst geil war. Ähm, und dann haben wir Tom Brider ähm, featuring Laura Croft bekommen von unserem Bruder und das war richtig geil. Das war ein Spiel von 1996. Ich habe das jetzt letztes Sommer angeguckt, das ist so geil, weil es so richtig krass verpixelt ist noch und so übelst ähm, eckig alles. Und wir haben das gezockt und dann gab es ein übelstes Dilemma, weil wir haben das ähm, auf einem übelst krass alten Laptop gezockt und das Spiel war halt auch relativ alt. Und dann, als wir endlich Venedig durchgespielt hatten, war der Computer aber zu alt für das Spiel. Und da waren wir so, nein, und der hat es halt nicht mehr geschafft. Der, der, der Laptop war zu alt für die CD, auf der das Spiel war. Und dann haben wir gedacht, okay, Spielstand gespeichert, gar kein Problem, CD in den neueren Laptop getan. Und dann war das Spiel zu alt für den neuen Laptop. Und das ist nämlich das Dilemma, weil danach wäre bestimmt noch irgendwas übelst Geiles gekommen. Und das haben wir jetzt halt nicht machen können. Und das stört mich auch bis jetzt. Ich weiß überhaupt nicht. Ähm und das stört mich übrigens auch an, ähm, hier, Apple-Macbooks. Ich finde, das ist ein übelster Erwachsenen-Laptop, weil es da keine Spiele gibt. kein. Hä, du kannst sie kann doch von jedem Spiel eine App runterladen. Ja, dann musst du das hier so kaufen und so. Wenn ich Nein! Hier, ich habe hier eine geile cd mit einem, mit einem drei Fragezeichen spiel und selbst wenn ich... Ich will eine, eine CD-ROM einlegen. Ich will eine CD-ROM einlegen und selbst wenn ich hier so externes Laufwerk und so Apple ist so übelst scheiße, was Dann, das, das ist angeht. Business-Laptop, okay? Das kann, ich hasse das darüber. Aber ich glaube, du oh. kannst dir Apps runterladen, ganz ehrlich. Und ja, die kosten, glaube ich, auch voll nichts. das ist teuer, ey. Das kostet, glaube ich, nichts. <lacht> Vor allem hattest du doch ganz lang übelst krass also so Sims auf deinem Laptop, was übelst Speicherplatz ja. geraubt hat. <lacht> wirklich, Leute. Und da war ich mal wirklich, ähm, es gibt das tom Brider dilemma in dem wir waren und dann gab es das Sims-Dilemma, in dem ich war, weil ich hier Sims gespielt habe und wirklich geil. Ich habe unsere Band aufgebaut, das habe ich auch schon mal am Podcast erzählt. Ich war auf Simstagram, ich hatte echt viele Follower, viele Simelions, ich war echt reich. Ich hatte eine geile, wir waren C-Promis, wir waren auf dem Weg, kurz vor dem Absprung. Und dann, ähm, hat mein Laptop halt immer gestreikt, wenn wir hier einen Podcast aufgenommen haben, weil der gesagt hat, der Speicherplatz ist einfach schon und weg. Und dann konnte die Lotta nicht mehr ähm, das, äh, das Podcast-Artwork machen, weil kein Speicherplatz und mehr da war. Und dann musste Lotta sich entscheiden. Sims und, ja. oder Karriere? Und ich möchte ganz kurz sagen, dass Sims-Karriere oder, oder, oder Podcast-Karriere? hoch angerechnet wird. Ich hab, musste das dann deinstallieren und das schmerzt immer noch in meiner Seele. Aber für einen Podcast. Und alles für euch, Leute. Für euch da draußen musste ich das machen. Ich, hab, ich bin immer wieder so in meinen... In so diese äh, Systemspeicherverwaltung, bla 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 gegangen, war so, es muss da irgendwas geben. Und ganz oben stand immer so, Sims, gefühlt 5 Milliarden Gigabyte. Und ich war so, nein, das kann's nicht sein. Ich habe früher oh. ihr bist oft auf so Spieleaffe und so gehangen. Das ist ja, so, das sind stimmt. so geile, das sind so Webseiten mit so Minispielen. Ja. Und da habe ich, äh, ich glaube. Guck, so ich krass stressigen, ähm, Schultag gehabt, in der siebten Klasse, nach Hause gekommen, vor Ju, ranz in die Ecke gekracht, ja. Und erstmal an Computer, die halbe Stunde Computerzeit, die wir am Tag hatten, und dann erstmal <lacht> halbe Stunde lang Pickel ausquetschen gezockt bei spieleraffe.de. <lacht> damit habe ich einfach, damit bin ich runtergefahren, ich habe mich ein bisschen, ich bin, wir sind wieder noch in Zeit meine, hin? in meine innere Mitte gefunden yeah. mit dem Pickel ausquetschen und dann war Zeit schon wieder vorbei und ich musste auch Homeworks Zeit lang, machen oder so. Wir sind eine Zeit lang übelst krass scharf gegangen auf diese Hotdog-Standspiele, wo man so auf Zeit so Hotdogs zubereitet und so. Das haben wir sogar, das spielen wir sogar auf jetzt Tour manchmal. Haben wir wir auf Tour. haben mal auf Touren einen Off-Day gehabt, Lotta und ich waren dann, ähm, 24, also ich glaube wir lagen die ganze Zeit in der Horizontalen, im Hotelbett haben Fernsehen geguckt, ähm, saure Schnüre gegessen und Hotdog stand auf Spieleaffe.de gespielt. Ja, voll. <lacht> und das war einfach nur ähm, übelst schön ähm, erf erfrischend ja. und beruhigend. Aber es gibt natürlich auch ähm, zum Thema Spiele viele Sachen, die man draußen spielen kann. Wir natürlich. gehen mal weg vom Digitalen. Das ist sowieso ganz schlimm. Die Aber Jugend heutzutage die sitzt nur noch für ihren Bildschirm. Darf ich noch was ganz Kleines zum Digitalen sagen? Ähm, weil... Weil mein erster Gedanke war auch so, ja, kapiere ich gar nicht so Let's Plays und so, warum guckt man sich das an? Und dann ist mir eingefallen, dass Nina und ich bestimmt so zwei Jahre lang oder so immer von der Schule nach Hause gekommen sind, uns ähm, zu unserem Bruder ins Bett gesetzt haben und dem vier Stunden beim Zocken zugekommen haben. Und zwar vier Stunden lang bei einem Echtzeit-Jagd-Simulator, wo, wo man vier Stunden lang der Fährte von einem Braunbär ja, weißt du so? nachjagt. Und, da, und das haben wir angeguckt. Da, du und da war bist so, quasi, du guckst auf den Bildschirm und der läuft durch den Wald und dann ist er mal so, oh, hier ist Bärenkacke. Also der Bär kann nicht warm. weit sein. Sie ist noch warm. Jetzt müssen wir noch zwei Stunden in die Richtung laufen und vielleicht kommt der Bär dann irgendwann wieder. Und das Geilste war auch, dass bei dem im Zimmer einfach die Heizung kaputt war und wir dann alle so ähm, zu dritt einfach in so kompletter Winterkleidung dort <lacht> übelst zugedeckt in dem Bett saßen und dem einfach vier Stunden zugeguckt haben, wie der so ähm, Bärenkacke gerochen hat, gefühlt. Und deswegen würde ich nie judgen über Leute, die so Let's Plays machen oder angucken, weil ich das komplett kapiert zugucken, macht so Spaß. Das ist wirklich so wir haben früher auch ich denke so haben sich auch Läuse extrem gut übertragen weil früher als wir noch in der Grundschule waren und und alle halt die ganze Zeit immer Läuse hatten ähm weil man immer so seine Köpfe zusammengesteckt hat, wenn wenn alle zusammen auf einen ähm, Nintendo DS Bildschirm nee, geguckt haben und Animal Crossing gezockt auf, haben oder Sony Ericsson wo Doodle Jump rauskam und das übelst krank gehalten. Und dann so fünf war. Kinderköpfe alle übelst eng beieinander Ja. und dann so oh wie geil Doodle Jump. Ja, sorry, es ist gut, wenn wir jetzt rausgehen. Ich habe mich nämlich ich wollte dir eh eine Frage stellen, Nina. Wann hast du zuletzt was gespielt, wo man so wii, wii, pff, schrupp, Du meinst, wo also, wenn man so man so, ähm, so Geräusche nachmacht ja. und so eine Pistole ja. und so? <lacht> und so <lacht> pteup, pteup, pteup. Ähm <lacht> Weil das vermisse ich total. So äh, warte mal, kleines Auto in der Hand haben und so <lacht> 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 ist schon ein bisschen her, oder? Ich finde, das können wir dann echt, wenn der Podcast hier vorbei ist. Ich habe zwei kleine Autos hier. Da können wir uns einfach mal weißt, schön du, was wir machen. Wir bauen eine Höhle. Ja. Auf jeden Fall. Wir bauen eine Hülle und dann spielen wir, dann, ähm, wollen wir Familie spielen oder so? Ja. Aber du willst ja was mit, puff, ich möchte eigentlich, wee so, wee. genau. Wir müssen weg! Ja, was soll ich? Weißt du noch, so früher, so gefühlt hat man so tagelang, saß man einfach nur auf dem Boden und hat so, ähm, imaginäre, irgendwas gespielt. Also, übelst geil eigentlich. Genau, deswegen komme ich wieder, jetzt kann ich die Brücke wieder schlagen, ja. die ich vorhin geschlagen geschl wo wollte. Sorry, ich habe die voll eingerissen. Ähm, weg vom Digitalen in die Realität. Ja. Ähm, zum Beispiel waren wir früher als Kinder ähm, eigentlich die kompletten sechs Wochen Sommerferien immer im Freibad. Ja, das stimmt. Und da gab es so ein großes Schachfeld. Das war so, das war halt mit so Schachfiguren, die dann halt auch so
1: einen Meter hoch waren oder ja. so.
0: So ein ganz großes ähm, und da gab's es irgendeinen Junge, den wir alle übelst hot fanden, der immer am Schachfeld abgechillt hat. Das weiß ich noch. Und da haben wir vier Girls ähm, uns immer so am Ra an Rand von, von dem Schachfeld gestellt und haben dem so zugeguckt und den so angeschmachtet und wir haben den auch alle Schari genannt war weil natürlich, wusste, war wie natürlich heißt. sein der geheimnisvolle junge Mann der immer Schach spielt wie alt waren wir denn da elf oder so ja. und dann haben wir alle angefangen ähm, uns plötzlich übelst krass für Schach zu interessieren ja. und dann sollte das Schari uns immer helfen Das Schari sollte uns helfen wie man Schach spielt und da haben <lacht> wir die komplett in sechs Wochen an so einem Schachfeld gechillt ich bin und mir ganz ich kann dass dass es nicht konnte der Typ ich, ich bin mir, ich mir übelst sicher das dass der da nur gechillt hat weil der wusste dass es er wusste was Lady-Magnet ist. Ja, Schach, Schach. Ist ein absoluter Lady-Magnet. Weil es gibt ja jetzt dieses Damen-Gambit, diese Serie, ja. wo Leute jetzt Schach lernen und ich hatte diese Phase schon im Freibad am ja, Schachfeld, dass, auf dass man Fall. plötzlich so oh, vielleicht ist Schach gar nicht mal so schlecht. Schach ist sexy. Kann sexy sein. <lacht> ja, das weiß ich auch noch. Das war und auf jeden Fall geil. was man auch manchmal gespielt hat und das ist meiner Meinung nach auch ein sehr, sehr schlimmes Spiel. Das nennt sich der dumme Hans in der Mitte. Oh, und ja, ich weiß nee, nicht. Ganz schlimm. Ich weiß nicht, wem es Spaß macht, also den Leuten, die nicht der dumme Hans in der Mitte sind. Also man zwei Leute schießen sich einen Ball hin und her und dann gibt es halt die dritte Person, die in der Mitte steht und versuchen muss, den Ball zu fangen oder so zu entwenden. Ja. Und die ist eigentlich immer ein Opfer, die Person in der ja. Mitte. Und die Außen haben eigentlich keinen Bock, dass der mitspielt und wollen ihn aber trotzdem so. Oh, meine Mutter hat gesagt, dass das Cedric heute mitkommt ja. das ist mein Cousin, der ist gerade aus NRW zu Besuch. Cedric, wir spielen dumme Hans in der Mitte. Ähm, du bist der dumme du Hans. Du bist der dumme Hans in der Mitte. Ja. ja. so. Und das, das fand ich echt immer. Und beim Dummen Hans in der Mitte ist auch so ein Spiel, was wirklich immer mit Tränen geendet hat. Also ich kann mich nicht daran erinnern, dass man mal Dummer Hans in der Mitte gespielt hat und dann so, ja, cool, schön, dass wir gespielt haben, jetzt können wir es auch lassen, sondern immer so dieses, oh, jetzt lass ich mich doch ohne den Ball kriegen. Mann, du warst doch nie in der Mitte. Und so, weißt du, so, weil du hast natürlich versucht, die Person in der Mitte zu halten, weil du hattest auch keinen Bock, der Dummer Hans mhm. in der Mitte zu sein. Und jetzt ist es nämlich so, jetzt sind wir älter mhm. und jetzt spielen wir trotzdem noch relativ viel. Ja. Ähm, also ganz kurz, ich habe gerade drüber nachgedacht, dass wir ja gestern rodeln waren. Alter, ähm, das wollte ich nämlich auch noch ansprechen. Es ist so, ja, wir sind voll erwachsen und hey und bla und gestern war es mal wieder soweit. Wir sind, ähm, Nina und ich sind zu ähm, einem Kumpel gelaufen, haben geklingelt, haben gesagt, hallo, hier sind Nina und Lotta, kann da Mirko rauskommen spielen? Und dann waren wir mit Mirko rodeln und ungelogen, ich habe mir meinen Arsch geprägt. Wir waren auf so, ähm, ähm, wie dumm kann man sein? Na, ja, Das Ding ist auch, oh. wir haben mit, niemand hat mehr Arschrutscher leider, ja. ähm, deswegen hatten wir so Ikea-Tüten mit und dann sind wir alle, wir haben uns auch erst übelst spät getroffen ja. und sind dann halt nachts im Dunkeln auf so eine alte Radrennbahn, weil die übelst krass steil ist übis an der geil. Seite ja. und dann sind wir da so hingelaufen und ich habe mich gefühlt, als ob wir irgendwie ähm, unterwegs wären, jetzt irgendwie keine Ahnung, -P -P Zug zu besprühen Zumal. oder so, so übelst im Stillen, so Home train sind wir da so lang geschlichen ähm, auf das Gelände und sind dann gerutscht auf unseren Ikea-Tüten und ich habe mich wirklich gefühlt als ob ich weil es halt so dunkel war als ob ich gerade ja wir machen jetzt so eine kleine Action hier ja und es war halt wirklich so ähm, dass es war übelst geil ich bereue nichts und dann ganz am Ende als wir schon fast zu Hause waren da war noch mal so ein richtig doll steiler Berg, und da dachte ich so, komm, den mache ich noch. Hab mir die extra schnelle Tüte vom Mirko geliehen. Die extra schnelle Edeka-Tüte, ne? Weil die die Edeka ist so war, war die war, ist nämlich total glatt und damit ja. kann man richtig gut rodeln, Leute. Und, und dann, und dann bin ich wirklich so, der, der Berg war halt so steil, dass dann unten, wo der Boden kam, das wie so gerade war und ich wirklich so, der ja, Boden so, war übrigens dann Asphalt einfach. Ja. Deswegen, also, es, dieser Berg <lacht> endete in einem, auf einem Fußweg einfach. Ja, und dann, habe ich wirklich meinen Steiß, ich merke das jetzt auch ein bisschen und dachte so, wie peinlich ist es denn, dass ich zu doll gerodelt habe? Ja, oder wenn du jetzt ins das heißt, Krankenhaus gerodelt bin oder hab bin. Weil ich zu doll gerodelt bin. Wenn du jetzt ins Krankenhaus musst, weil du ähm, die Plätze sind heiß begehrt und du musst ins Krankenhaus, weil du dich beim Rodeln verletzt hast. Das wäre ein bisschen ist auch peinlich. peinlich. Ähm, aber ähm, habe ich schon gepräten Arsch. Ich wollte nämlich gerade eigentlich sagen, jetzt sind wir erwachsen, wir spielen trotzdem noch Spiele, die ähm, sind jetzt manchmal ein bisschen anders. Man spielt jetzt, äh, selbst da, das spielen wir gar nicht mehr so häufig, das haben wir früher gezockt, ge das war ähm, so Bierball und so, halt so Trinkspiele. Ja. Und das Ding ist, dass da aber, und das das haben wir vorhin ein bisschen am Anfang schon angeteasert, es gibt immer Leute, gerade dann, wenn noch Alkohol fließt, die dann so übelst krass ausrasten ja. und völlig übertreiben und das Spiel macht auch ich gar keinen Bock mehr, das. weil dann plötzlich so übelst krass auf Regeln geachtet wird und so ja. und dann so du musst das Bier überm Kopf aufschütten, da kam noch ein Tropfen raus. Dann sind da zwei so pubertäre Jungs, die sich dann besoffen fast an die Gurgel gehen wegen oh. Bierball oder so. Ähm, und das ist so schlimm. Auch so, was es ist immer Leute, geändert in übelsten Streit ja, und Leute anschreien. Wenn Leute nicht verlieren können und dann halt immer so mega angepisst sind, wenn man das Spiel spielt. In de also Deswegen muss ich sagen, ähm, sp spielen wir nämlich nicht so oft. Und deswegen war ich auch vorhin verwundert, als du gesagt hast, dass du Spiele liebst. Weil es gibt so Einzelspiele, da ist das Spiel geil und wir wissen, mit wem wir das spielen können. Aber so, wenn jemand sagt, hey, willst du dich dazusetzen und mitspielen und ich kenne nicht alle aus der Runde und kenne das Spiel auch nicht, dann sage ich wirklich vorsichtshalber immer ab. Weil erstens, wenn dir jemand versucht, ein Spiel zu erklären, ist immer geil. Es ist immer hammermäßig, <lacht> vor allem wenn so, so jemand, unser Kumpel Pete kann richtig gut erklären. Und dann bist du immer so, ja und dann kommt immer noch zehn. Ja, okay, na gut, das ist jetzt eine Sonderregelung. Ah, okay, ja, das hätten wir dir sagen müssen. Das und das ist so und so. Das ist übelst schnell immer unangenehm. Vor allem, wenn dann so, sind wirklich meistens so Typen, die ne verlieren können und sich dann so anscheißen und so, ist mir egal und ne, und. Oh, ne, ja, ganz genau. Schlimm. Und dann auf Tour hatten wir ähm, äh, Duck mit, ein Tänzer. Das war, das ist ein. Einer von den beiden, ähm, also Diamond und Brilliant, haben wir ja auf yeah. Tour gesagt, hießen unsere Tänzer. Es war Diamond. Ja, yeah, Diamond. Duck war Diamond. Und Diamond hat die ganze Tour lang immer, wenn wir so lange Fahrten hatten im Sprinter, so Rätsel gestellt. Ja. Yeah. Und da gibt es auch ähm, Rätselbegeisterte wie mich. Ich yeah. mag das. Und ich mag dann, und mich zerreißt das auch, darüber nachzudenken. Yeah. Und dann gibt es Leute, die das hassen, wie unsere Freundin Larissa, die dann. Ähm, übelst angepisst ist, wenn wieder ein neues Rätsel, äh, wenn wieder ein neues Rätsel ja. gestellt, wird. gestellt wird und die dann einfach das heimlich googelt nach zwei Sekunden. Was heißt heimlich? Die googelt die das einfach. Die, die, Google hat gesagt, ja, ich weiß die Lösung, ich hab's gegoogelt. Ähm, die es einfach wissen und hat keinen Bock auf dieses Rumgerätsel und dieses Warten. Und <lacht> dann gibt's Leute, die dann wirklich auch übelst aggressiv werden, so, sag mir jetzt die Lösung und erzähl das jetzt. <lacht> Na, aber we weißt du was? Ich kann, ähm, Larissa hat das und wenn's dann, gegoogelt, dann, wenn's alle haben, außer eine Person, genau. und du kommst dir dann so dumm und vor. alle sind so übelst, alle sind so, wenn du die Person bist, die das Rätsel noch nicht gelöst hat, bist du so mega, ähm, erbärmlich und kriechst um die anderen herum und bist so, bitte noch ein Hinweis. Und wenn du die Lösung dann hast, dann bist du so übelst überlegen und bist so, naja, da musst du mal drüber nachdenken. Und ich check das, bei Larissa, ich war auch extrem schockiert, dass sie das gegoogelt hat. Das würde ich nie machen. Das ist einfach wie so ein Kodex, dass man da sowas nicht macht. Ähm, aber weißt du noch, im Urlaub, da saßen wir am Feuer und der, ähm, Diamond hat wieder so ein Rätsel gestellt. Und da hat die, die Larissa hat sich einfach so Kopfhörer reingemacht und Musik gehört, weil die gesagt hat, ich habe keinen Bock auf ein Rätsel. Ich will gesagt, nicht. wenn ihr mit der Scheiße vorbei seid, könnt ihr mir ja Bescheid und sagen. Und dann saß sie halt quasi mit in der Runde, hat die Gesellschaft genossen, aber hat halt für sich Musik gehört, so ein bisschen. Völlig in Ordnung. Ist ja auch okay, es mögen ja auch nicht alle Leute Spiele, das muss man ja auch einfach einsehen. Wer aber wiederum ähm, Spiele liebt, ist mhm. unser Kumpel Olli. Ja. Und Olli... ähm, stammt aus einer russischen Familie hm. und auf Hochzeiten ähm, spielen die immer so Russenspiele. So nenne ich jetzt einfach mal. Okay. Naja, so halt traditionell auf russischen Hochzeiten gibt es halt wie äh, gibt es verschiedene Spiele, die dann gespielt werden. Die kannte ich gar nicht von so deutschen Hochzeiten. Ja, sozusagen. weil deutsche Hochzeiten das Allerschlimmste sind. Dieses ähm das ist quasi das Pendant zu dem deutschen Wir schneiden ein Herz ins Bettlaken. Oder wir zersetzen hey, ein Herz ins Bettlaken. Ja, ganz, ganz, schlimm. ganz äh, schlimm. Auf jeden Fall, was ich sagen wollte. Olli hat uns mal mit Stolz, wirklich voller Stolz erzählt, dass er in einem Spiel, was auf so Russen Hochzeiten gespielt wird, richtig, richtig krass gut ist. Ähm, davon, Dafür wird er auch von seiner ganzen Familie in höchsten Tönen gelobt. Ähm, es gibt ein Spiel, ständig, ich weiß überhaupt nicht, was eigentlich der Inhalt des Spiels ist. Alle Frauen stellen sich in so einem Kreis auf und dann müssen die Männer unter den Rücken ähm, durchtauchen sozusagen, also zwischen den Beinen. Sich unter den Röcken durchducken. Unter Olli ist darin extrem gut. Und Muss man zwar, da eine Runde drehen? Oder was ist denn Ich, der ich Sinn weiß es nicht. Ich glaube, in einer gewissen Zeit so unter so vielen Röcken wie möglich durchtauchen. Mhm. Und ähm, Olli ist darin richtig gut. Ja, das ist auf jeden Fall ein geiler Skill. Das, das, Wenn es dafür ein Zertifikat gäbe, wäre das, glaube ich, auch gut für zukünftige ArbeitgeberInnen. Ja, auf jeden Fall. Ja. Ähm, aber es gibt auch, es gibt auch ähm, Spiele oder die. Auswirkungen von Spielen, die sich nicht so gut auf dem Lebenslauf machen würden. Ja. Zum Beispiel war unser Freund Mirko mal im, im Schwimmbad in so einer Reifenrutsche und dann und in so einer Reifenrutsche, da geht es ja immer heiß her. Da zieht man sich ja die ganzen, ich weiß nicht, ob Mirko und dem Moment ein Raudi war. Ich glaube schon, man das zieht Spiel immer ist, den anderen, den man zieht anderen Fremden, auch vor allem vielleicht auch kleineren Kindern, die dann übrigens krass heulen, ja. heulend unten ankommen, weil also sie den Rest der Reifenrutsche ohne Reifen, Reifen äh, rutschen, mussten. rutschen mussten Also es gibt immer eine Rutsche, dann gibt es wie so ein Zwischenbecken auf so... Zehn Meter in Höhe ja. und dann rutschst du von dem Becken aus nochmal die Reifenrutsche runter und in diesem Becken spielen sich Szenen ab. Das ist wirklich brutal. Ich also das schlimmer Becken. als jeder die Da werden sich die Reifen. Ich weiß noch, ich als Girl in diesem Becken dort oben. Ja. Da wirst du geditscht, da wird dir dein Reifen weggenommen, da knallst du an. Ich den hatte Beckenrand. dort wirklich unglaublich. Ich hatte dort eine Nahtoderfahrung, weil ich mir hatte jemand den Reifen weggenommen und dann bin ich untergetaucht und alle anderen Reifen haben sich oben mir geschlossen oh Gott. über mir geschlossen. Oh Gott. Und da dachte ich wirklich so, Alter, wie peinlich kann es denn sein, dass ich jetzt hier im Sammelbecken von der Reifenrutsche sterbe. Na, Aber ich, ich habe es überlebt, Leute. Unser Kumpel Mirko ist da drinnen wahrscheinlich zum Tier geworden. Ja. Und ähm, hat dann irgendwie jemanden im Reifen entrissen, den dann nicht so richtig zu fassen gehabt und den quasi mit Schwung <lacht> aus diesem Becken rausgefördert, was ja auf zehn Metern Höhe ist. Ja. Und der Reifen, dieser große Reifen, wo, wo man als erwachsener Mann drin sitzt, flog im hohen Bogen unten auf den, ähm, in, den in das Restaurant des Schwimmbads. Auf so einen Tisch, wo gerade ein Fünfjähriger seine Pommes-Schranke verhaftet hat. Direkt auf den Tisch in dieses Restaurant von oben, wirklich zehn Meter höher, so einen es Reifen. Hat, ja. Es hat niemanden verletzt. Genau. Aber Mirko musste dann, wurde des ähm, Schwimmbads, des Spaßbads verwiesen. Und deswegen meine ich, ja. dass ähm, so ein Spiel kann auch schlimme Auswirkungen haben. Na manchmal, wenn man dann so drin ist, also wir, wir spielen immer so einen... Ähm, so ein Exit-Game, das ist wirklich ein Spiel, was ich wirklich ganz, ganz gerne spiele. Das ist so quasi so Knobel, also nicht Knobeln, ich will nicht Knobelern. Rätseln. Das ist Rätseln, ähm, so auf. Aber Knobeln haut doch auch hin. Ja, so Drei-Fragezeichen-Basis quasi, dass man so, man muss, äh, man hat so verschiedene Utensilien, man muss gucken, ist hier ein geheimer Hinweis, ist das eine kodierte Nachricht, ist es eine Botschaft? Und das spielen wir immer so zu fünft. Und wenn man das, also wir haben quasi so alles gemacht, was man dafür machen muss. Man lädt sich dann eine App runter, um die mystische Musik im Hintergrund zu haben und so. Und wir sind auch immer so drin in diesem Spiel. Wenn mich da jemand ansprechen würde, ich könnte das gar nicht. Du stoppst auch die Zeit, wie lange du brauchst du das Rätsel. Und dann haben wir alle immer so ein Notizbuch und freuen uns. Das ist wirklich, da bin ich übelst in meinem Element. Da bin ich in meiner Zone, wenn ich dieses Spiel spiele. Wir hatten zu Silvester und so immer in so Riesenrunden das Spiel gespielt, das ist Mogelmotte. Und der Inhalt des Spiels ist, dass man quasi ein paar Karten auf der Hand hat ja. und man spielt Karten, aber man muss auch versuchen, so viele wie möglich ähm, unauffällig verschwinden zu lassen, Weg in seinem zu Ärmel wegzu wegzuwerfen. Also das ganze, der Inhalt des Spiels ist, dass man schummeln muss und das ist, es gibt immer einen Aufpasser am Tisch und die anderen Eine dürfen Wächterwanze. schummeln. Die Wächterwanze. Und wenn die Wächterwanze jemanden erwischt, ist der dann halt der Aufpasser oder Aufpasserin. Und ähm, das ist übelst geil, wenn man so richtig geil rattig schummelt die ganze ja. Zeit. Und das ist ich finde, das ist das geilste Spiel, wenn man, und da bin ich auch sehr gut drin, ne? ja. und wo ich wiederum echt ganz schlecht bin, was aber vielleicht auch für mich spricht, ähm, das gibt es mal. es gibt quasi Mogelmatte und dann gibt es noch die poker Pokerkakelake oder so, mhm. so ein, ähm, wo man halt so pokert und ich bin extrem, also ich sitze mal am Tisch und dann wird so gepokert und ich gucke meine engsten Freunde an und sage, Alter, du lügst mich gerade an, ich, ich, ich kenne dich jetzt schon zehn Jahre so, ich sehe es, wenn du lügst, ich, ich sehe es safe, auf jeden Fall und dann liege ich halt immer komplett daneben und, und also, du ich erkenne nicht, nicht, wenn jemand mich anlügt, egal wie lange ich die Person kenne, ich, ich tappe da voll im Dunkeln und ich kann selber auch gar nicht lügen, ja. also ich sitze dann da und sag so,
1: also gefühlt
0: <lacht> verzieht sich mein Gesicht dann so krass, ich werde extrem rot und sag so, und die sagen so, lügst du gerade? Und ich so nee, nee, ich lüge, nee. Bei Poker zum Beispiel, das, da ist, ich ganz das ist mir so fremd, dass ähm, Leute, die pokern können oder Poker spielen, für mich wie so eine eigene Spezies sind. Du, Unsere was? Freundin Anna zum Beispiel, die ist übelst gut in Poker. Und ähm, dadurch, dass die, die pokert halt manchmal, und bei mir im Kopf ist es aber so, dass die gefühlt, immer eine Sonnenbrille auf hat und immer diesen Koffer unterm Arm, weil die hat den wirklich übelst oft dabei, einfach so, falls sich eine Runde Poker auftut. Das ist, ähm, ich kapiere das irgendwie ja, bestimmt nicht Bestimmt auch in ihrem Zimmer, wenn man da so, äh, in ihrer Wohnung, <lacht> wenn man so einen Schrank wegzieht, Fall. wegschiebt, so ein Hinterzimmer, ja. wo dann die ganze Zeit Zigarre geraucht wird und dann gepokert wird, hat die wirklich. Ich ja, ich glaube auch, ne? Und so, so wenn wir jetzt nächstes Mal da sind, müssen wir mal die Schränke beiseite schieben. Da müssen wir mal ein bisschen klopfen und gucken, ob es Hohlräume gibt. Das glaube ich auch. Ähm, ich würde sagen, Bevor wir uns jetzt hier viel zu sehr reinnörden und noch von viel mehr Spielen erzählen, die wir jetzt nicht, gut, wie so eine die wir nicht oder? gut genug ähm, erklären können, ähm, dass ihr die versteht. Wir hoffen, ihr kennt einfach nur alles, was ich sagen Kommen wir einfach mal zur Kategorie. Mit diesen Spielen peppt ihr jeden Spielabend auf. Okay, mein dritter Platz ist, ähm, das ist wirklich geil, das hat auch eine Freundin von uns, die Martha, das, ähm, da hast du so, ein, so eine Toilette, die steht in der in der Mitte und eine Spülung mhm. und dann würfelst du und da steht da eine 3 oder eine 2 oder eine 1 und dann musst du so oft die Spülung betätigen und das ist wie so ähm, wie das Spiel mit diesem Krokodilmund, dem offenen, wo man die Zähne runterdrückt, ja. dass so bei Zufall schießt halt eine Kackwurst raus und wenn es die dann rausschießt, müssen alle Leute versuchen, die Kackwurst zu fangen und die sieht doch echt echt aus, so eine Gummikackwurst <lacht> und dann musst du die fangen und der, der die gefangen hat, kriegt einen Punkt und da gibt es dann, ähm, also erstmal ist das ein übelst geiler Überraschungsmoment, ob es bei dir halt die Kackwurst rausschleudern aus dem Spülkasten, die kommt komischerweise aus dem Spülkasten, voll unlogisch Alter und dann schießt sie <lacht> nach oben und dann gibt es meistens eine übelste Schlägerei, weil alles sich um diese Kackwurst kampeln. Und ich finde, wenn man da so als Betrachterin oder Betrachter von außen so drauf guckt, hm. ähm, das ist, ist einfach ein schön. Das ist wirklich ja. ein tolles Spiel. Das ist mein dritter Platz. Ähm, mein dritter Platz ist ein Trinkspiel, von dem hat mir eine Freundin erzählt. Das habe ich noch nie gehört und auch noch nie gespielt. Aber ich wäre bereit, es mal zu probieren ähm, an geeigneter Stelle. Das Trinkspiel heißt Nageln. Und da hat man wie so von einem Baumstumpf eine übelst fette Scheibe abgeschnitten. Ähm, und ähm, kann dann so ein, da wird immer so ein Nagel quasi oben reingesteckt und dann hast du einen Hammer und musst mit einem Schlag ähm, den Nagel rein nageln. Also du darfst quasi nicht mehrere Male draufhauen, es muss ein gezielter Aber der Schlag schon sein. Drin. Der steckt so ein bisschen drin, dass er halt hält. Und ähm, das ist quasi das Ziel, den perfekt reinzunageln. Und wenn du mehrere brauchst, musst du halt irgendwie so viel trinken, keine Ahnung. Ich stecke jetzt nicht übelst Tief drin. Und da habe, ist mir aber aufgefallen, dass das ähm, ist eine Marktlücke. Dass dieses Nagelspiel ist noch kommerziell noch nicht ausgeschöpft. Also es gibt, Na, weil man ja du nicht kannst <lacht> dir nicht, du kannst noch nicht dir so einen Baumstumpf kaufen, weil du meinst, die, dass du so eine so eine Pappe dir kaufst, ne keine Pappe, Baumstumpf drin genau, ist und genau. dann Nägel und genau. einen Hammer. Und das das, und das geile kaufst Dach du dann ist, bei Toys R Us. Genau, und das Geile davon ist nämlich äh, daran, die hat, die hat nämlich ähm, diesen Baumstumpf bei irgendeinem befreundeten ähm, gefühlt Förster bekommen und du spielst es dann immer mit demselben Baumstück, weil es natürlich dann auch irgendwann schwieriger wird, den Nagel reinzuschlagen, wenn da an der Stelle zum Beispiel schon ein Nagel ist. Also ja, und es ist auch witzig, weil je betrunkener die Leute werden, desto höher ist die Wahrscheinlichkeit, dass sie sich ein bisschen verletzen und es muss auch ein bisschen einen Kick immer haben den im Spiel, finde ich. Also, ein kleiner, bin kleiner ich ja. Frill muss dabei sein. Deswegen, mein Lieblingsdrehspiel ist ja so, ähm, man schnallt sich ja an so eine Drehscheibe und jemand wirft mit dem Messer Mit auf Messer. Einen. Ja, genau. finde ich auch. Jetzt noch nicht so den, den Kick. Einfach so ein bisschen den Kick, so auch beim, 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 beim Dartspielen. Wir waren Hand, einfach <lacht> wir waren, eine Hand auf die Scheibe waren, legen. Äh, auf Tour waren wir bei einer, auf einer Homeparty und ich habe den Dartraum gefunden. Es gibt in jeder WG gibt es einen Dartraum. Es ist einfach in jeder coolen Party WG. Es, in jeder coolen Party WG gibt es einen Dartraum. Und ich habe diesen Raum gefunden und ein bisschen abgedartet und dann <lacht> bin ich auf die wirklich grandiose Idee gekommen, mit Johann da zu spielen. Und plötzlich war der ganze Raum leer. Ich weiß überhaupt nicht, warum. Das war auch geil, weil die Dartscheibe genau neben der Tür hing, wo ja. immer mal so Leute reingeplatzt genau. sind. Das war Zimmer. Richtig, richtig cool. Da haben wir geschrien, Stopp, Johann! Und der Johann hat sich hat, hat, hat nicht schlecht geschlagen. Aber die Leute sind irgendwie, die hatten da keinen Bock mehr drauf. Keine Ahnung, warum. Mein Platz zwei ist... Ja. Ähm, ich weiß nicht, wie das Spiel heißt und ich dachte erst, es wäre ein Gag, aber das gibt's tatsächlich Jack. für die ganze Familie. Da legst du so eine Plane aus, quasi. Mhm dann ziehen alle ihre Socken aus und sind barfuß ah. und dann legst du auf die Plane in unregelmäßigen Abständen oh. auch wieder so Kackwürste. Entschuldigung, heute das ist immer wieder... Heute bist ja. ja. Das ist heute mal ganz was Untypisches. Oh, das ist ne? Los. Auf jeden Fall legst du da so Kackwürste rauf. Ich würde die einfach, um das noch ein bisschen aufzupeppen, auch ein bisschen anfeuchten vorher. Mhm. Und dann musst du dort deine Augen verbinden und langlaufen und darfst ähm, halt nicht in die Kackhaufen reintreten. Und woraus sind die? Woraus ist das? Ähm... Aus, na, so ein... Also ist es wie so intelligente Knete? Ja, ich denke, es so ist so knete, es ist so Weiches. Oh. Aber ähm, ich fände es eigentlich auch, äh, um da auch wieder einen Kick reinzubringen, auch geil, wenn man da, da echte... Ja, es ist gut. Also, weißt du, kannst ja in der Tüte lassen, so die ganze wenn du Familie Bekannt hast mit Hunden, benutzt die Woche kein Klo. Einfach so, ey Leute, wir sparen jetzt mal die Spülung. Tut mir Spielung. den Gefallen, macht's in eine Tüte rein, weil am Wochenende <lacht> laden wir hier noch unsere Nachbarn ein und wir spielen das Kacke auf der Wiese-Spiel. <lacht> oh, auch oh, äh, ich wollte gerade... Oh, nee. Ja, das ist doch... Oh. Und ja, und auf jeden das Fall. Das oh. hat was mit Vertrauen zu tun, weil ich glaube, ja. es gibt die eine Version, dass du einfach... Zufall zufallsmäßig da langläufst und es gibt, was du hast, verbundene Augen und ich muss dann sagen, noch ein zu bisschen Partner. mehr rechts, noch ein bisschen mehr links, Liebes gut, das ist ein richtiges ein ähm, Vertrauensspiel, wie in so, so Kackserien, wo, wo äh, Sendungen, so Trash-TV, wo dann so Pärchen zusammen ähm, so Challenges machen müssen, um zu beweisen, wie gut die sich als Couple verstehen. Also Nina, da muss ich jetzt mal sagen, die Nina und ich alle hassen uns bei solchen Spielen wie Activity oder so, weil natürlich, wenn wir in einem wir Team sind, extrem viele Insider haben, uns extrem gut, auch ohne Worte, verständigen können. Es ist wirklich langweilig. Es ist immer so gefühlt ein Wort und dann so Alle! Und deswegen dürfen wir nie in einem Team spielen. Das ist ein bisschen doof. Mein zweiter Platz ist ein Spiel, das haben wir mal zu ähm, einer Silvesterparty gespielt. Und da war so das Thema quasi, dass man sagt, okay, wir machen eine Playlist an Songs. Jeder darf drei Songs in die Playlist hauen. Ähm, das wird bei einem objektiven äh, SchiedsrichterIn abgegeben, ähm, die pflegt es dann in die Playlist ein und dann hört man die Playlist durch im Shuffle-Modus und immer am Ende vom Song wurde auf Pause gedrückt und dann musste man auf die Person zeigen. Also so eins, zwei, drei. Und dann muss man auf die Person zeigen, von der man denkt, dass der Song reingehauen wurde. Und das ähm, hat übelst Spaß gemacht. Und dann, wenn du verloren hast, also wenn du quasi auf die falsche Person getippt hast, mussten alle, die auf die falsche Person getippt haben, gegeneinander schnicken, schnick, schnack, schnuck spielen und die Person, die dann verloren hat, musste trinken. Das Spannende an dem Spiel war auch, dass natürlich, es gibt so, ich habe drei Lieblingssongs, da weiß jede Person, okay, ja, das ist ein Lotta-Song. Man musste sich halt also überlegen, okay, welche Songs will ich unbedingt hören auf der Party? die aber nicht zu sehr auf mich hinweisen. Und ähm, wenn der Song kommt, wie verhalte ich mich? Ich darf den jetzt nicht auswendig mitrappen. Ich muss schon ein bisschen so tun, so wie, ah, okay, wer war das? Manche nochmal? Leute haben auch so, aus aus um um auszutricksen, so Shazam rausgeholt und haben den Song so, oh, was ist das für ein geiler Song genau Shazam, um genau. von sich und, abzulenken oder so. Und, 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 und äh, äh, eine Freundin von uns war noch schlauer und hat äh, einfach gegoogelt Best New Year's Eve Songs und hat die da reingehauen, was natürlich überhaupt nicht dann, darauf schließen ließ, von wem das war. Und das hat das alles noch ein bisschen schwierig gemacht. All the crazy shit I did tonight. Gonna need the best memories. Yeah, yeah. Und Leute, ihr könnt es euch sicherlich denken, es war Silvestro und es war ein Abend, an dem ich, so wie ich jetzt hier bin, nicht war, denn ich war seltenerweise unter Alkoholeinfluss. Und das, was jetzt folgt, ist wirklich das Allerdümmste, was ich je gemacht habe. Es war so dumm. Ich habe mich wirklich geschämt. Ähm, die Leute, die verloren hatten beim Tippen, mussten ja immer gegeneinander schnicken. Und beim Schnicken gibt es ja Schere, Papier, ich erkläre das jetzt nochmal. Und wenn man jetzt in einer großen Gruppe ist, musste man natürlich immer Schere, Papier schnicken und warten, bis dann irgendwann zufälligerweise zum Beispiel nur Papier und Schere drin waren in der Runde und man halt aussortieren konnte. Und es irgendwann Abend, mal ein Gewinner oder Gewinnerin der Abend gibt. Der war schon etwas ähm, spät und <lacht> bin ich auf die grandiose Idee gekommen und habe so gesagt, ey Leute, das ist doch übelst sinnlos. Das dauert doch so lang. Lass doch nur mit ähm, Schere und Papier spielen. Und... Und dann und alle waren war so Baleza, jo, voll ja voll gute Idee voll Alter gute Idee haben sie über Lotta lustig gemacht Ge Nee, also ich bin ja immer noch der Meinung dass die Hälfte mit meiner Meinung war und einfach nur Glück hatte na ja, und dann ähm, haben, wir die, haben wir die Runde gespielt ähm, ja ich war die einzige die Papier hatte und <lacht> natürlich verloren dann, hat. dann auch erst gecheckt so ja das mhm. ist ich habe noch nie in meinem Leben habe ich sowas dummes gemacht es war mir so unangenehm weil also Nee, und ich schiebe das auch, 100% schiebe ich das auf den Alkoholkonsum. Ich würde, also so hohl ist niemand, niemand ist so hohl. Das ist wie so, ähm, wie so, wenn du so Leute verarschen willst. Ich, ich fasse es immer noch nicht, dass mir das passieren konnte. Und ich wünschte auch, dass ich dann auch aus Glück hätte ähm, Schere gemacht und alle gedacht hätten, na, es war ein Joke. Aber ich habe halt wirklich, ich habe nicht mal das hingekriegt. Obwohl ich bei Schnickschnack Schnuck, Gut bin. Es ist ein Spiel, in dem bin ich wirklich eigentlich gut. Und an dem Abend, da habe ich, hab ich alle meine Kräfte verloren. Und ja, ich weiß überhaupt nicht, wir haben dem Spiel noch keinen Namen gegeben. Ähm, ähm, Hits, Hits, Swap. Hits, Schnick, Schnack, Schnuck. Hits, Swap, Schnick, Schnack, ist das Spiel. Und das ist mein Platz zwei. Mein Platz eins. Ja. Das habe ich im Internet gesehen. Ich hoffe, es gibt es in Wirklichkeit. Ja. Ähm, Letztes Jahr, 2020, sind ja einige Festivals ausgefallen. Ähm, ein paar ein paar wenige sind ausgefallen. Ja, ganz, und da hat sich jemand was ganz Tolles überlegt, und zwar gibt es ähm, einen Festival-Simulator. Da setzt du dir eine VR-Brille auf, eine Virtuelle Reality-Brille. Mhm. Und äh, da wird die, das ganze Festivalerlebnis quasi nachsimuliert. Du setzt sie auf und dann sitzt du erstmal zwei Stunden im Auto mhm. in Echtzeit, ne? Einfach so, du siehst so. Autobahn, zwei Stunden lang. Ganz, ganz toll. Dann kommst du an und stehst erstmal eine Stunde auch an an der Bändchenausgabe. Ja. Komplettes Festivalerlebnis. Also auch mhm. alles in Echtzeit. Gehört alles dazu. Dann ähm, gehst du so Campingplatz und so, dann hat man so gesehen, ähm, wie, wie die Person quasi sich erstmal in ihr Zelt gelegt hat und erstmal 30 Minuten lang nur so Zeltdecke angeguckt hat. Ja. Und dann hat die sich was zu essen geholt, musste so richtig krass lang anstehen. Mhm. Äh, halt, du hattest ganz viel Anstehen-Momente. Und dann kam halt so Konzerterlebnis und so. Und dann <lacht> gab es auch diese Situation, wo dann so, ähm, Du aus der Ich-Perspektive quasi so telefoniert war so, hier, Micha, wo bist denn du? Ich stehe ich stehe hier oben an dem an dem und dem Stand, ich habe dich irgendwie in der Menge verloren. Ich verstehe nicht, was und auch dieses ähm, dieses Festivalerlebnis, dass man jemanden verloren immer, hat immer und sich man irgendwo jemanden. trifft und niemand weiß, welcher man Treffpunkt gemeint ist, auch der war simuliert und das hat mir sehr gut gefallen, weil da quasi alle tollen Dinge, die man jetzt diesen ganzen letzten Sommer lang nicht hatte, die kann man dann einfach virtuell nochmal nachempfinden. Ja, ganz toll, das habe ich auch wirklich sehr vermisst. Mein Platz Eins ist ein Spiel, Nina. Das hast du mitgespielt. Und das ist wieder ein Spiel, von dem ich schon bei meinem Platz drei geredet habe. Es muss immer ein gewisser Kick dabei sein. Es muss ein kleiner Frill sein. Und das Spiel ist ein Spiel, das haben wir immer gespielt mit einem Kumpel, der ähm, Pfeil und Bogen besitzt. Und zwar. Das klingt schon mal sehr gut, gerade wenn. Ja, schon waren wir da so Kinder noch ne? ähm, Genau, ich würde so sagen zehn oder ja, so. Ja, Genau. Für Pfeil und Bogen ist ein gutes geiles Alter, Alter. Dafür ist ein geiles Alter da. Auch unbedingt den Kindern ähm, Pfeil und Bogen in die Hand drücken. Wenn ihr das nicht habt, vielleicht auch eine Streit Weil Der Arzt war auch richtig so. stolz auf seine ähm, Stahlspitzen, Stahlspitzen bei den Pfeilen. Ja, das waren keine Holzspitzen, das waren Stahlspitzen. Klar, es waren Stahlspitzen. Damit der auch safe, schön der Schwerpunkt quasi genau. an der Spitze ist. Um, und dann einfach um, kann man mit beliebig vielen Leuten spielen, mit mehr Leuten ist es besser, weil da die Wahrscheinlichkeit höher ist, dass man getroffen wird. Und zwar stellt man sich einfach nur in die Mitte äh, zusammen als, als quasi Pulk und ähm, äh, quasi alle tun so einen Fuß in die Mitte. Dann stellt sich die Person mit Pfeil und Bogen in die Mitte, schießt gerade nach oben und wer zuletzt steht, hat gewonnen. Wie zuletzt steht? Also naja, weil der Pfeil fliegt dann halt nach oben und du denkst dann kurz so ah, was ist wenn er mich jetzt trifft und meistens rennt man dann schon weg weil man halt Schiss hat und je länger du es aushältst desto höher ist die Wahrscheinlichkeit dass du gewinnst aber auch meinst, die Wahrscheinlichkeit Kurs ist, wenn du einfach komplett normal stehen bleibst genau und aber auch sehr hoch die Wahrscheinlichkeit dass du ähm, stirbst ja weil das der Pfeil nicht in den kopf man geht. muss vielleicht auch dazu genau. sagen ähm, wir haben das als kinder äh, auf dem im Studentencampus gespielt, also ja. wo auch Unbeteiligte, Unbeteiligte immer mal ja. vorbeigelassen sind. Das war richtig, sind. ja, vielleicht, smart. vielleicht kann man das ja, ich, ich fände es halt, vielleicht kann man das irgendwie anpassen, dass man da irgendwie eine Schaumstoffspitze macht oder so, aber dann wäre es ja nicht aber ein, ein Thrill. Also es muss also ja es nicht muss umbringen, schon, das ist blöd, aber ein bisschen wehtun darfst du Ein bisschen verletzen muss ein, das ist wie so bei so, aber das ähm, können wir jetzt im Winter mit Schneeball, wie mit heißt, Schneeball spielen. Wie heißt es hier, Paint Paintball. Ja. Das wir ist, glaube ich, auch so. Doch, es verletzt dich sehr, aber es tötet dich wir nicht. Wir können doch jetzt im Winter uns eine Zwille bauen und dann einen Schneeball reinmachen und den nach oben sch hm. schmeißen und dann weg. Und, also dann, und dann aber dann für den Frill vielleicht so ein bisschen Kiesel mit rein. Das muss schon ein bisschen härter, muss es schon sein. Ja. Und das ist mein Platz 1. Ja. Sehr schön. Und. Ich würde sagen, Leute, ich, ich habe noch eine Sache, bevor wir zum Ende kommen. Mhm. Ähm, das war mal, ich möchte ja auch, wenn Leute uns Feedback zum Podcast geben, möchte ich das mal ganz kurz äh, anmerken. Und zwar letztens war ich äh, unterwegs und da habe ich ähm, eine, eine Freundin von uns getroffen mit ihrem kleinen Kind. Ähm, das Kind ist ungefähr vier oder fünf Jahre alt, ein Mädchen. Das Mädchen ist großer Fan von... Äh, speziell Lotta und Mia wegen den Glitzersteinen im Gesicht. Wir unterhalten uns immer viel über, über Glitzersteine, erklären, über Frisuren, erklären. über Nagellack ähm, und coole coole Games halt. Und ähm, die Mutter waren, also das Mädchen ist dann zu mir gekommen, als die Mutter gerade ein bisschen abseits stand und hat so gesagt, ey Nina, also so vier oder fünf Jahre, ne, ich habe ich hab heimlich euren Podcast gehört und ich so, nee, ähm, Marleen, Du kannst ihn nicht hören, das ist nicht für Kinder in deinem Alter, der Podcast, Da bist du noch ein bisschen zu jung. Und die war so, ja, der war auch voll langweilig. <lacht> <lacht> und hat mir das so zugeflüstert so, <lacht> ich habe euren Podcast heimlich gehört. Der war voll langweilig. Ja, aber Nina, weißt weiß du sowas, das kann ich jetzt ich mal sagen. So, ey, das ist wenigstens ich ehrlich. Ich glaube halt und es ist wirklich so um, unser Podcast ist halt auch einfach übelst hoch. Ne? Also so rein vom, vom, vom... Es ist einfach wirklich zu hoch für Leute. Ganz viele Leute kennen viele Begriffe nicht, die wir verwenden. Es ist äh, immer hoch äh, wissenschaftlich. Es ist manchmal auch zu trocken theoretisch. Und das, wir, das schreiben auch immer wieder Leute, wir sollen mal mit ähm, nicht so gestochen sprechen, genau. weil viele, die müssen immer jedes zweite, dritte Wort googeln. Und ja. das ist, ähm, ist natürlich nicht für für, für jeden was. Und ähm, vor allem, dass dass wir auch einfach mal ein bisschen schneller reden könnten, sagen auch viele, weil wir so langsam dieses Viele verdoppeln, ja, ich habe es ja. auch gesehen, viele verdoppeln ähm, die, die Geschwindigkeit ja. des Podcasts, weil wir einfach viel zu langsam reden. Ja. Ähm, ja, das habe ich, hab ich auch als Feedback ja. bekommen. Da müssten wir vielleicht ein bisschen uns an uns bisschen Arbeiten Zahn zulegen. Ähm, ja, über Feedback freuen wir uns natürlich immer sehr und ähm, trotzdem würde ich jetzt mal den Podcast so langsam beenden und ich muss es heute wirklich auch nochmal ausdrücklich sagen, sorry, dass es so chaotisch war. Ähm, ist einfach so. So, dass es heute so chaotisch war. Aber schaltet trotzdem bitte ein, wenn es wieder heißt, da muss man dabei gewesen sein. Dem Podcast von Nina und Lotta, der Formation blond. Und es ist wirklich schön, dass ihr dran geblieben seid. Habt ein Herz. Es ist, äh, es ist Folge 37 und wirklich, es ist, es ist, manchmal ist es halt so, da 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 gehen mit uns die Pferde durch, da passieren einfach da Sachen, da, 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 da verlieren wir ein bisschen Faden, wie dem auch sei, ihr seid immer da, ihr, ihr supportet uns und das freut uns auch wirklich sehr, weil äh, ja, ihr seid unser Nacken, ich kann's nur immer wieder sagen, ihr seid unser Nacken, danke, dass es euch gibt und bleibt, wie ihr seid, bleibt so cool und ähm, wenn ihr an euch arbeiten wollt, dann äh, macht es gerne mit unserem Podcast, der ist da wirklich äh, geeignet dafür. Äh, ja. Und jetzt nochmal für alle zum Mitsingen, ganz am Ende. Ich möchte, dass ihr wirklich ganz laut mitsingen, ganz, Hände klatschen. Laut ihr könnt auch aufstehen ich. und kurz tanzen. Zwei, drei, Sticky, 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 camellia, camellia, camellia. Sticky, 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 camellia, camellia, camellia. Sticky, 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 camellia. ist gut. <farty laughs>